0: Halo semuanya, nama saya Iksan, balik lagi dengan aku di sini di podcast dengerin horor. Ini adalah episode yang pertama di tahun 2022 dan kalau misalnya kalian notice di 2021 episode yang terakhir itu membahas tentang pendakian ya. Pendakian di sebuah pegunungan dan kali ini di episode yang pertama juga pertama kali di tahun 2022 ini kita bakal bahas tentang pendakian lagi nih. Yang mana ini adalah salah satu topik yang sangat disukai salah satu pendengar-pendengar podcast dengerin horror gitu kan. Karena dari analyticsnya juga rata-rata um, ya topik yang membahas tentang pegunungan terus jakarta itu ramai didengerin gitu. So ini ceritanya bakal lama ya saya di-read um, jadi kayak sit back and relax aja. Enjoy the story dan then... santai aja gitu ya. Kalau misalnya yang dengerin di malam, matikan lampu, terus pasang headset dan then... siap-siap buat dengerin. Kalau misalnya dengerin ada yang dengerin siang-siang ya, karena rata-rata 30 menurut Spotify yang dengerin podcast aku ini dengerinnya pada saat jam 10 siang sampai jam 3 sore. Mungkin karena takut kali ya. <laughs> padahal sebenarnya nggak semenakutkan itu loh dengerin cerita horror mungkin karena bawaan dari gua entah gimana kali ya <laughs> lah ya udahlah ya kita lanjut aja deh ceritanya so ini cerita dari akun twitter @sarangdemit ini akun twitternya baru dan mulai aktif Nulis juga di Twitter Dan dia membahas tentang Pendakian Gunung Asupan Bacanya gimana Asupan ya Karena tulisannya A-S-E-U-P-A-N Jadi Pendakian Gunung Asupan Dengan prolog Kami harus saling bunuh di gunung ini Oke Kali ini Mbah mau cerita Tentang kisah pendakian mengerikan Di Gunung Asupan Gunung ini sebenarnya jarang sekali didaki karena medannya yang terjal dan rumor tentang kemistisannya yang bikin kebanyakan orang takut untuk mendaki Gunung Asupan. Gunung ini terletak di Kabupaten Pandegelang, Provinsi Banten. Ketinggian Gunung Asupan mencapai 1.174 MDPL meter di atas permukaan laut. Sebenarnya, Gunung Asopan ini belum dikelola sebagai tempat wisata dan tentunya masih alami. Baik, mari kita awali kisah ini dari seorang karyawan bernama Fajar. Dia bekerja sebagai call center di salah satu perusahaan besar Jakarta. Fajar sudah bekerja selama kurang lebih 3 tahun di perusahaan itu. Bagi Fajar, pekerjaannya itu sangat membosankan. Setiap hari dia harus menerima lebih dari 100 komplain dari pelanggan, dicaci, Dimarahin oleh pelanggan adalah makanan sehari-hari, Fajar. Belum lagi bosnya yang galak membuat penderitaan Fajar semakin lengkap. Tapi, terlepas dari itu semua, Fajar tidak punya pilihan. Hanya itu pekerjaan yang bisa ia dapatkan. Sebenarnya, Fajar ini lulusan teknik mesin. Tapi, setiap kali dia melamar pekerjaan yang sesuai jurusannya, dia selalu ditolak dan posisi call center lah satu-satunya satu-satunya pekerjaan yang didapatkan ya terpaksa Fajar harus bertahan dengan pekerjaannya itu. Si Fajar adalah seorang rantawan dari Jawa Tengah. Setelah lulus kuliah, dia memutuskan untuk mengadu nasib Jakarta. Nah, suatu hari dia mau ngambil cuti tahunannya untuk liburan. Setiap tahun Fajar memang selalu mengambil cutinya khusus untuk liburan. Ya untuk melepaskan kepenatan di kantor Namun tahun ini dia ada rencana Maksud aku dia belum ada rencana Mau liburan kemana Tapi sekitar jam 12 siang jam 12, ya, jam 12 siang Di selai istirahatnya Dia iseng buka smartphone Dan awalnya dia hanya browsing di internet Namun tiba-tiba di layar smartphone-nya Muncul Iklan Open Trip Nah, Open Trip adalah jasa perjalanan ke suatu destinasi dengan paket yang telah ditentukan Dan memiliki kuota peserta yang tidak terlalu banyak Otomatis, kalau Fajar ikut Open Trip, maka dia akan bertemu dengan orang-orang asing Fajar tersenyum saat melihat iklan di layar smartphone-nya Dia pun mengeklik iklan itu Ada banyak sekali pilihan destinasi wisata pada halaman web itu Fajar bingung karena semua destinasi yang ditawarkan sangat menarik. Kemudian dia pun memilih wisata ke Gunung Bromo. Namun, saat akan melakukan pembayaran, dia melihat ada destinasi pendakian ke Gunung Asupan. Kedengarannya sangat asing. Fajar belum pernah mendengar gunung itu. Dia pun mengcancel pesanan ke Gunung Bromo dan kemudian dia ngeklik pendakian ke Gunung Asupan. Fajar melihat sudah ada 4 orang yang mendaftar untuk, untuk pendakian Gunung Asupan. Dia menutup halaman web Open Trip dan mulai mencari informasi tentang Gunung Asupan. Informasi yang ia dapatkan cukup minim. Yang Fajar garis bawahi adalah gunung itu jarang sekali didaki dan pastinya masih sangat asri. Dengan cepat, Fajar membuka kembali website Open Trip da, dan langsung memesan satu tiket. Untuk pendakian Gunung Asopan Kebetulan pendakiannya Masih 2 minggu lagi Jadi Fajar bisa mengajukan cuti dari sekarang Siang itu Selepas istirahat Dia langsung menghadap supervisornya Untuk mengajukan cuti Fajar mengajukan Untuk 4 hari Namun hanya di ACC 3 hari saja Fajar tidak masalah Karena pendakiannya hanya butuh dua hari Dan satu harinya untuk istirahat Mau kemana loh? Tanya supervisornya Sambil mendadat tangani lembaran cuti milik Fajar Ngedaki gunung mas? Jawab Fajar sumringa Gunung apa? Tanya supervisor Gunung asupan mas? Jawab Fajar Gunung apaan itu? nggak pernah denger, timpal supervisor. kini dia menoleh ke arah Fajar. Dipadeglang mas. kemudian si supervisor mengangguk-angguk dan ya udah, hati-hati, timpalnya. setelah itu Fajar pun kembali ke meja dan mengenakan handphone, I mean mengenakan headphone, earphone-earphone. Dia menekan tombol enter pada komputernya untuk menerima panggilan dari customer. Selamat siang dengan Fajar. Ada yang dapat saya bantu? Ucap Fajar saat ada panggilan masuk. Tolong, tolong saya, tolong. Teriak seorang wanita dari seberang telepon. Lalu terdengar suara pukulan dan telepon itu terputus. Fajar melepaskan headphone-nya, napasnya ngos-ngosan, Keringat membasahi-dahinya, baru kali ini dia menerima telepon yang sangat mengerikan. Fajar melaporkannya pada supervisor, namun supervisor itu tidak mau ambil pusing dan menganggapnya sebagai iseng. Fajar pun kembali ke meja kerjanya. Dia menarik nafas panjang dan mengembuskannya. Dia mengenakan kembali headphone-nya, tak ada lagi kejadian aneh di hari itu. Fajar bekerja seperti sedia kalah. Menerima komplain dan dicaci maki Kostumer Singkat cerita Hari yang Fajar tunggu-tunggu pun tiba Di kamar kosnya Dia mempersiapkan semua perlengkapan Dari mulai jaket, tenda Kantong tidur Dan peralatan hiking lainnya Titik kumpulnya Di stasiun Tanah Abang Tepatnya jam 9 pagi Untungnya sebelum jam 9 Fajar sudah berada di stasiun Tanah Abang bertemu dengan Mas Goro, seorang pemandu wisata dan dua orang peserta lelaki bernama Arif dan Bakti. Jadi, Fajar di stasiun Tanah Abang bertemu dengan Mas Goro, seorang pemandu wisata dan dua orang lelaki bernama Arif dan Bakti. Masih ada dua orang peserta lagi yang belum datang. Penampilan Mas Goro sibuk menelpon dua orang peserta itu. Ternyata mereka berdua kejebak macet. Mas Goro menutup teleponnya. Dia berkata kepada para peserta yang sudah datang. Udah dibawa semua peralatannya saya akan di grup," tanya Mas Goro. "Sudah, Mas," jawab para peserta. "Gue udah bisa naik gunung kok. So aja, Mas," jawab Bakti. Dari penampilannya, Bakti ini memang tampak seperti anak pecinta alam. Rambutnya gondrong. Ia mengenakan gelang dan jam tangan army. Tak lama kemudian, kedua peserta itu akhirnya datang. Ternyata, mereka berdua adalah wanita yang cantik. Fajar sampai bengong melihat kecantikan kedua wanita itu. Umur mereka kisaran 24 tahun. Kedua wanita itu menggendong tas karir dan tampak sangat energik. Mereka memperkenalkan diri mereka, namanya Intan dan Sekar. Sama seperti peserta lainnya, kedua wanita itu... juga tidak saling kenal Open Trip memang ajang untuk mencari teman baru karena semua peserta sudah kumpul Mas Goro pun menyuruh mereka untuk masuk ke dalam kereta perjalanan dari Tanah Abang ke Rangkas Bitung memakan waktu kurang lebih 2 jam sepanjang perjalanan para peserta saling berkenalan mereka semua ramah kecuali Mas Goro dan Bakti kedua lelaki itu memang bersikap dingin Mas, nanti dari stasiun rangkas kita naik apa ya? Tanya Fajan Oh, nanti kita naik mobil carteran Yang langsung menuju jiput Jawab Mas Goro Tubuh Mas Goro terbilang tinggi Tinggi besar seperti tentara Kulitnya juga sawo matang Dan dari penampilannya itu Sudah bisa ditebak Kalau dia memang ahli dalam mendaki gunung Mereka pun akhirnya tiba di stasiun rangkas bitung. Sudah ada mobil charteran yang menunggu mereka di parkiran Mas Goro dan para peserta masuk dalam mobil itu. Mereka harus sempit-sempitan di dalam mobil itu. Lain kali, sewa mobil jeep aja mas, kata bakti dengan wajah kesal. Mas Goro tidak menagapi, dia hanya menatap bakti dari spion mengemudi. Mobil yang mereka tumpangi perlahan berjalan menuju Jiput. Obrolan ringan kembali terjadi sepanjang perjalanan menuju Jiput. Ternyata Intan adalah seorang pegawai bank. Sekar penjaga toko buku. Sedangkan Arif seorang IT di perusahaan ternama. Dan Bakti adalah seorang pengangguran. Gue nganggur, kata Bakti saat teman-temannya baru menanyakan perjalanan pekerjaannya. Setelah Bakti menjawabnya dengan nada datar, tak ada seorang pun yang berani bertanya lagi pada Bakti. Sebenarnya, Bakti ini anak orang kaya. Dia tidak mau bekerja bukan karena malas, tapi sedang menyusun rencana untuk membangun sebuah usaha jaket. Itu sekarang yang dipikirkan Bakti. Tapi sayangnya, dia belum melakukan langkah apapun karena sibuk naik gunung. Bakti sudah mendaki gunung-gunung terkenal yang ada di Jawa Dan Gunung Asupan benar-benar membuatnya penasaran Karena memang gunung itu jarang sekali didaki Mereka sempat ketiduran di mobil Hingga akhirnya Sampailah mereka di Tepatnya di desa Sikulan Desa itu menjadi jalur masuk ke Gunung Asupan Sebelum masuk ke jalur pendakian Mereka diberi arahan dulu oleh Abah Maat Dia tertua di desa itu Dia paham sekali soal gunung asupan Dan larangan-larangannya Ingat Hati-hati di gunung ini Pikiran kalian harus bersih Tidak boleh berbuat mesum Tidak boleh makan langsung dari Panik Atau alat masak lainnya Oh panci maksudnya <laughs> Ini gue bacanya panik ya Soalnya dia ngetiknya panik coy Setelah gue pahami Oh, itu panci <laughs> Oke, okay. lanjut ya Tidak boleh makan langsung dari panci Atau alat masak lainnya Harus pakai piring atau daun Jangan coba-coba memetik tanaman langka Kantong semar Dan jaga perkataan kalian Begitu ucap Abah Maat Mas Goro dan para peserta lainnya mengangguk Sekitar jam 3 sore Pendakian pun dimulai Mas Goro berjalan paling depan Sedangkan bakti ke belakang Akan ada empat pos yang harus mereka lalui untuk sampai ke puncak Tak lama kemudian kaki Intan terpeleset Fajar buru-buru membantunya Dan Hati-hati Jalannya licin Kata Fajar sambil tersenyum Terima kasih Jawab Intan Perjalanan pun dilanjutkan Jalan setapak semakin tertutup Semak berdungkar Mas Goro harus menebas semak itu untuk membuka jalan Tunggu Ucap Bakti Tiba-tiba dia menghentikan langkahnya Ada apa? Tanya Mas Goro Kalian dengar gak sih? Dari tadi di belakang kita tuh kayak ada pendaki lain Gue ngedenger langkah kaki Kata Bakti Empat peserta lainnya saling tatap Mereka serentak menggelengkan kepala Jangan melamun. Kebanyakan orang hilang di gunung itu karena melamun Kata Mas Goro Alah, gue udah biasa kali di gunung Gue nggak percaya sama yang gituan Tahayul Kata bakti dengan ketus. Seketika saja Mas Goro tersentak Dia menoleh ke bakti Hati-hati kalau bicara Aku hanya memandu kalian untuk sampai ke puncak Tapi kalau ada hal buruk yang terjadi karena ulah kalian sendiri, aku tidak tanggung jawab, ucap Maskoro. Intan dan Sekar mulai deg-degan. Arif memberitahu Bakti agar tenang dan jangan narogan. Tapi Bakti tidak menghiraukannya. Perjalanan kembali dilanjutkan. Bakti berjalan sambil bersiul di belakang Intan seketika saja memberhentikan langkahnya. Bakti Jangan siul, kata orang tua zaman dulu. Bersiul bisa mendatangkan setan, ucap Iya, gue juga pernah dengar soal itu. Mendingan cari aman aja, Bakti. Jangan bersiul. Pokoknya kita harus hati-hati, kata Fajar. Halah, kalian semua kebanyakan nonton film horor. Lagi-lagi, Bakti tidak memerdulikan saran temannya itu. Semakin lama Suasana pegunungan itu Semakin berkabut Mas Goro dan para peserta harus menyalakan senter Agar pandangan mereka tidak kabur Tak lama kemudian Mas Goro memerhentikan langkahnya Ada apa mas? Tanya Fajar Mas Goro mengendus-enduskan hidungnya Terciumlah bau melati yang sangat menyengat Dia pun balik badan dan menatap para peserta Bakti Apa yang udah lu lakuin?" bentak Mas Goro. Kali ini dia benar-benar marah. "Gua nggak ngapa-ngapain, Mas. Emang kenapa?" tanya Bakti. "Iya, kenapa, Mas?" tanya peserta lainnya. "Bong lu!" bentak Mas Goro. Dia menerjang peserta lainnya untuk mengambil Bakti. Mas Goro memeriksa kantong celana Bakti. Dia pun menemukan dua tumbuhan kantong semar Mas Goro melempar kantong semar itu ke wajahnya Bakti Eh Jangan semarangan lu sama gua. Bakti pun marah sambil menepis lengan Mas Goro Kemudian kabut semakin kental Gawat ini, gawat, gawat, gawat Kata Mas Goro Keningnya mengerut, dia ketakutan Lu ada aja sih Bakti Bentak karif Kalian semua mencumbau kembang melati kan? Tanya Mas Koro Dengan nada tinggi Kemudian para peserta mengangguk Kita sudah tahu Dan sudah membuat penghuni Gunung ini marah Habislah rewat kita Kalau tahu kayak gini Gue nggak mau bawa kalian ke gunung Kata Mas Koro. Dia sangat marah Kemudian bakti masih menunjukkan Wajah tak bersalah Eh Gua sengaja cabut kantong semar itu buat buktiin ke kalian kalau makhluk halus itu nggak ada. Kalian mau aja dibodohi sama mitos. Gua udah naik gunung berkali-kali dan sampai sekarang gua masih hidup. Gua langgar semua larangan gunung. Kata Bakti dengan sombongnya. Lu nggak tahu siapa yang tinggal di gunung ini. Ucap Mas Goro. Intan dan Sekar pegangan tangan mereka berdua mulai ketakutan. alah persetan semua. Gua malas ikut open trip ini. Ceh, bentak Bakti sambil meludah. Dia pun putar arah dan hendak pulang. Peserta yang lain sudah mengingatkan Bakti, tapi lelaki itu memang keras kepala. Dia pergi begitu saja. Arif hendak menyusul Bakti, tapi Fajar melarangnya. Sudah sudah, biarin dia pulang. Lagi pula Bakti sudah biasa di gunung. kata Fajar. Arif pun menurut, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun Mas Goro meminta pada para pada empat peserta yang tersisa untuk berdoa agar terhindar dari gangguan makhluk halus. Sekitar 15 menit kemudian, mereka semua dikagetkan dengan kemunculan Bakti yang sedang menuruni gunung di jalur yang sama. Ini aneh sekali. Padahal barusan Bakti pulang. kenapa tiba-tiba dia berpapasan dengan Mas Goro bangsat apa-apa bakti jengkel saat menyadari kalau dirinya dipermainkan oleh makhluk gaib Intan dan Sekar merengek minta pulang mereka ketakutan sementara itu Mas Goro tertunduk dia juga bingung apa yang harus dilakukannya kini makhluk gaib gunung itu sudah mulai mempermainkan mereka Kenapa gue berpapasan sama kalian sih? Kata Bakti. Napasnya ngos-ngosan. Padahal dari tadi dia yakin kalau jalur pulang yang dia tempuh itu sudah benar. Saat mereka sedang sedang kebingungan, terdengarlah bunyi bunyi lonceng dari kejauhan. Mas Goro menebas semak belukar. Dia mencari permukaan tanah yang agak datar untuk mendirikan tenda karena hari sudah mulai kelap. Dan setelah berusaha menebas semak-semak, akhirnya dia menemukan permukaan tanah yang lumayan datar. Kita berkemah di sini. Pendakian dibatalkan, besok kita pulang. Saya akan usul ke perusahaan agar mengembalikan uang kalian, kata Mas Goroh sambil mengeluarkan tenda doomnya. Lahan itu hanya cukup untuk tiga tenda saja. Satu tenda diisi oleh dua orang, tendanya Intan dan Sekar berada paling tengah, Dan sekitar jam 9 malam Mereka menutup tenda untuk tidur Tak ada obrolan Atau acara api unggun Mereka hanya makan mie instan Yang dia masak menggunakan kompor portable Setelah itu mereka bergegas tidur Tengah malam Semua orang sudah tidur Kecuali Fajar Entah kenapa dia susah sekali untuk tidur Fajar pun menyalakan handphonenya Ia ya, senang Karena ada satu jaringan yang masuk ke handphonenya Ada beberapa pesan yang masuk Dia membalasnya satu persatu Saat ia sedang membalas pesan yang masuk Terdengar suara lonceng dari kejauhan Kemudian Fajar buru-buru memasukkan handphone nya ke dalam tas Dan memejamkan matanya Dia sangat ketakutan Tepat jam, jam 7 pagi Mereka dikagetkan dengan suara intan yang menjerit dari dalam tendanya Semua orang Berhamburan mengambil tenda Intan. Mereka kaget saat melihat tubuh Intan penuh luka sayatan. Percikan darah kering memenuhi wajahnya. nafas yang ngos-ngosan tepat di hadapan Intan. Ada sekar, tak kapar, tak bernyawa. Ada dua buah garpu yang menancap di lehernya. Kedua matanya melotot. Bangsat! Hah? Bakti teriak. Ia kalap saat melihat jasad sekar Sementara peserta lainnya masih bengong Dengan apa yang mereka lihat Tanpa ancang-ancang lagi Arief langsung menonjok wajah bakti Sampai hidungnya memisah. Ini semua gar gara-gara lo bangsat. Arief menindih tubuh bakti Dan mengantamkan tinjunya dalam posisi ground and pound Bakti menutupi wajahnya dengan sikut Mas Garo pun melerai mereka. Dia meminta agar semua peserta tetap tenang. Intan dipapah keluar tenda. Fajar mengobati luka sayat di pergelangan wanita itu dengan obat merah. Saat Intan ditanyai tentang kematian Sekar, wanita itu malah tidak bisa jawab apapun. Dia tidak tahu apa yang sudah terjadi padanya. Semalam, Intan tidak bangun sama sekali. Dia merasa tidurnya sangat nyenyak. Tapi entah kenapa, pagi-pagi tubuhnya penuh luka dan Sekar tewas dengan sangat mengenaskan. Seperti ada yang sengaja menancapkan garpu ke lehernya Sekar. Kemudian, Mas Goro tidak mau ambil pusing dan sudah lepas tangan. Dia juga berniat untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Perihal jasad Sekar awalnya bakti menyarankan agar jasad itu dikubur saja. Mas Goro dan peserta lainnya tidak setuju dengan salat bakti Karena sangat tidak manusiawi Kita harus bawa jasad Sekar ke keluarganya Kata Fajar Terus, kita harus bilang apa sama keluarganya Sekar? Tanya Arif. Kalau soal itu, kita serahkan saja ke polisi Yang penting kita semua harus ngasih kesaksian yang apa adanya Jawab Mas Goro Kemudian jasad sekar ditandu, mereka membuat tandu itu dari selimut dan sebatang kayu. Perjalanan ke puncak dibatalkan, kini mereka putar balik menuruni gunung. Dan sebelum malam sebelum malam tiba, rombongan itu harus segera sampai di perkampungan warga. Namun di perjalanan pulang, mereka menemukan hal yang janggal. Semak belukar yang baru kemarin ditebas, kini tumbuh subur kembali. Jalan setapak itu tertutup tumbuhan liar sehingga Mas Goroh harus menebasnya lagi Intan masih menangis, terseduh-seduh Dia sangat shock dengan kejadian Pakita tadi Fajar dan Arif menandu jasad sekar Sesekali mereka berdua sempoyongan karena jalan yang mereka lalui itu terjau Bakti berjalan paling belakang, dia terus mengamati sekaliling dan tetap waspada Sesekali rombongan itu berhenti untuk istirahat Yang menandu jasad pun bergantian. Kini Mas Gori, Mas Goro dan Bakti yang menandu jasad. Sementara Fajar menebas semak belukar yang menghalangi jalan. 4 jam kemudian, Mas Goro menyuruh rombongannya untuk berhenti. Dia merasa ada yang tidak beres. Mas Goro meletakkan jenazah yang ia tandu, lalu mendongak ke langit dan memeriksa jalan setapak. Lelaki itu mengambil golok dari tangan Fajar lalu menebas semak belukar di hadapannya. Seketika saja, golok yang digenggamnya jatuh. Mas Goro melihat banyak tapak kaki di permukaan tanah. Itu artinya, mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Mas Goro berlutut, wajahnya sangat ketakutan. Bakti dan Arif melihat tapak kaki itu. Mereka berdua langsung kesal. Bakti tetap. berteriak dengan kencang. "Woi! Keluar kalian. Mau kalian apa, ha?" teriak Bakti. Mas Goro menyuruhnya untuk diam. Saat itu juga lonceng kembali terdengar dari kejauhan. "Siapa itu yang memukul lonceng?" kata Fajar. Mas Goro tidak menjawab pertanyaan Fajar dan malah melanjutkan perjalanan. Namun sayangnya malam pun tiba. Mereka terus berputar-putar di satu tempat Mas Goro pun memutuskan Untuk kembali mendirikan tenda Jasad sekar dibiarkan terbaring Di luar tenda Tubuhnya ditutupi selimut Intan tidak berani tidur sendirian Dia tidur bersama Arif dan Fajar Sementara Mas Goro, Satu tenda dengan bakti Setelah makan instan, uh, Mereka pun bergegas tidur Tengah malam Fajar terbangun Dia mendengar ada bunyi gerasa kerusuk di tenda Mas Goro. Fajar juga mendengar suara lelaki yang mengerang kesakitan. Buru-buru Fajar keluar dari tendanya. Kebetulan, slating tendanya Mas Goro terbuka sedikit, jadi Fajar bisa mengintip. Fajar menyorotkan senter ke dalam tenda itu dan seketika saja ia kaget dengan apa yang ia lihat. Dalam tenda itu, Mas Goro dan Bakti saling cekik, golok menancapkan bahu, bakti wajah mereka berdua pucat seperti mayat kedua bola matanya hitam semua Fajar sampai terjungkal ke belakang saat melihat wajah mereka berdua yang sangat mengerikan Fajar meringsut mundur cahaya senternya masih menyinari tenda Mas Goro bayangan mereka berdua tampak jelas Mas Goro mencabut golok yang tertancap di bahunya bakti lalu ia menikam dadanya bakti berkali-kali darahnya muncrat membasahi tenda Fajar lari ke tendanya lalu membangunkan Intan dan Arif Mereka bertiga menghampiri tenda Mas Goro Pelan-pelan Fajar membuka seleting tenda itu Tampak Mas Goro sedang tertidur pulas dengan wajah bersimbah darah Sementara Bakti sudah tewas Ada golok yang tertancap di dadanya Intan pun berteriak lalu menangis ketakutan Arif dan Fajar masih melongo Kejadian itu benar-benar tidak masuk akal perlahan Arif masuk ke dalam tenda yang Mas Goro dia guncangkan tubuh lelaki itu Mas Mas Goro ucap Arif tapi Mas Goro tidak mau ma tidak mau bangun dia masih tidur dengan pulas Arif pun menoleh pada Fajar dia nggak mau bangun kata Arif saat itu juga tanpa diduga-duga Mas Goro bangun Wajahnya masih pucat Bola matanya hitam Dengan cepat Ia mencabut golok yang menancap Di dadanya bakti Kemudian Mas Goro menikam punggung Arif Berkali-kali hingga lelaki itu tewas Fajar berteriak Dia menarik tangan intan Mereka berdua lari begitu saja Menjauh dari perkemahan Fajar hanya membawa Sebuah senter Sementara tas dan peralatannya lain Tertinggal di tenda Mereka berdua keluar dari jalur pendakian menerobos semak-semak Yang terpenting bagi Fajar sekarang adalah Menjauh dari Maskoro Yang sedang kerasukan setan Mereka berdua kelelahan dan berhenti Intan meringis Kedua kakinya berdarah tergores semak belukar yang tajam Dari kejauhan terdengar suara Maskoro yang merangung raung Suara itu semakin dekat Fajar kembali menarik lengan Intan Dan mengajaknya lari Tampaknya Intan sudah sangat kelelahan Tapi dia memaksakan dirinya Mereka sudah hilang arah Palaman kemudian terdengarlah suara lonceng Kini suaranya terdengar sangat dekat Lonceng itu terus-terus berbunyi Fajar dan Intan mengikuti sumber suara lonceng itu Siapa tahu memang ada orang yang bisa mereka temui Untuk dimintai tolong Saat mereka berdua berusaha untuk mendatangi sumber suara itu, dari dalam semak-semak, muncullah Mas Goro. Entah bagaimana dia bisa secepat itu menyusul Fajar dan Intan, Mas Goro mengayunkan golok ke lehernya Fajar. Untung saja, Fajar masih bisa menghindar. Mas Goro ditendang dari belakang sampai tersungkur. Golok yang digenggamnya lepas, Buru-buru Fajar meraih golok itu dan mengacungkannya ke wajah Mas Goro. Jangan mendekat, kata Fajar. Intan menangis ketakutan di belakang Fajar. Mas Goro yang sudah dirasuki setan, dia tak memperdulikan ancaman Fajar dan langsung menerkam lelaki itu. Kemudian Fajar refleks menebaskan golok itu tepat di lehernya Mas Goro. Darahnya muncrat, Mas Goro berlutut, tubuhnya lemas, dia pun tewas seketika. Dengan Fajar bergetar, dia melongo saat melihat Mas Goro tewas. Tanpa pikir panjang lagi, dia meraih lengan intan, kemudian lari mengampiri sumber suara lonceng yang masih berbunyi. Tak lama kemudian, akhirnya mereka mener. Menemukan sebuah sumber suara lonceng itu. Ternyata dia mem yang membunyikan lonceng, Itu adalah seorang kakek-kakek. Ia membunyikan lonceng besar yang digantung pada dahan pohon. Fajar senang sekali saat menyadari ada warga yang tinggal di gunung ini. Fajar menghampiri kakek tua itu dan meminta tolong. Namun anehnya si kakek diam saja. Dia malah terus memukul lonceng itu. Fajar memegang lengan si kakek. Terasa sangat dingin dan kaku seperti orang mati. Si kakek itu pun menoleh pada Fajar. tapi wajahnya datar. Kalau kalian mau selamat, naiklah ke puncak. Di sana ada makam keramat. Bersiarah dan minta maaflah. ucap si kakek. Tolong tunjukkan jalan menuju ke sana, Kek. ucap Fajar. Si kakek pun menunjuk ke arah barat. Ternyata tak jauh dari sana ada jalan setapak. Fajar dan Intan pun Pamit. Mereka naik ke puncak gunung asupan Dengan hanya berbekal senter Sialnya Di tengah-tengah perjalanan Intan malah kesurupan Dia menerekam Wajah Fajar hingga terjungkal Kedua mata Intan hitam semua Dia berusaha Mencekek lehernya Fajar Untung saja lelaki itu masih bisa bertahan Tangan kanan Intan Berhasil meraih sebuah kayu Yang ujung yang lancip Kemudian kayu dihujamkan ke wajahnya Fajar. Tapi tidak kena, Fajar berhasil menghindar. Intan! Sadar, Intan! Sadar! Bentak Fajar. Intan masih berusaha untuk membunuh Fajar. Dia mengangkat kembali kayu lancip lalu mengarahkan ke leher Fajar. Dan sebelum kayu itu berhasil dihujamkan, Fajar menendang tubuh Intan sampai terpental jauh. Tubuh wanita itu menabrak batang pohon Dia pun pingsan begitu saja Fajar tidak mau ngambil resiko Dia mengikat kedua kaki Intan dengan caspernya Tangan Intan juga diikat dengan tali yang Fajar cabut dari jaketnya Fajar menyorotkan senter Ternyata puncak memang sudah dekat Dengan sisa tenaga yang ada Fajar membopong tubuh Intan dan membawanya ke puncak Ia sempat sempoyongan Namun akhirnya dia berhasil membawa wanita itu ke puncak. Perkataan lelaki tua itu memang benar. Ada sebuah kuburan yang batu nisannya dibungkus dengan kain putih. Itu pasti kuburan keramat. Fajar pun bersiarah di kuburan itu. Dia berdoa sebisanya bahkan menggunakan bahasa Indonesia. Dia juga meminta maaf atas perbu perbuatan temannya yang tidak mematuhi aturan. Dan saat itu juga... Tubuh Intan terkapar di dekat kuburan Matanya melotot, dia berteriak kesakitan Wajahnya pucat, banyak urat yang menjalar di wajahnya Kemudian Fajar ketakutan melihat wajah Intan Wanita itu mengamuk, tapi untungnya Fajar sudah mengikat kedua kaki dan tangannya Saat Intan berteriak, entah kenapa, kepala Fajar terasa sangat pusing pandangannya kabur, dia pun terkapar tak sadarkan diri di dekat kuburan. Singkat cerita, keesokan paginya ada rombongan orang yang membangunkan fajar. Mereka adalah tim pencarian orang hilang. Namun, mereka datang ke gunung ini bukan untuk mencari rombongan Mas Guru, tapi untuk mencari sepasang kekasih yang dinyatakan hilang secara misterius. Kabarnya baru tersebar dua hari lalu. Makanya gunung ini tidak segera ditutup. Perlu diketahui, dua minggu sebelum rombongan Mas Koro mendaki, memang ada sepasang kekasih yang melakukan pendakian gunung ini. Namun mereka tak pernah kembali. Tim penyelamat tak bisa menemukan sepasang kekasih itu. Namun mereka berhasil menyelamatkan Fajar dan Intan. Kondisi Intan dan Fajar sangat lemah sehingga mereka harus ditanduh. selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini di episode pertama tahun 2022. Aku Iksan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dadah. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri.